1: Bienvenidos a Choc Slam Podcast, en un programa especial, ya que hoy viajamos al pasado, pero no es un retro. Además, tenemos nominados premios Choque Slam, pero tampoco es la gala de los premios. Eh, hoy, 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 no sé qué programa es, ¿eh? bueno, to parece que toca hablar del pasado de luchadores y, más concretamente, los personajes con los que empezaron, entre los cuales vamos a ver cosas muy estrafalarias y diferentes a lo que se ha hecho famosos. Yo soy Josan y por aquí está. Julio, hola Julio.
0: Pues muy buenas oyentes, como siempre, los que nos oyen en formato podcast, muy buenas a la gente que nos escucha y nos ve en YouTube y muy buenas a la gente que está en directo en Twitch en un horario un poquito extraño. ¿Por qué? Porque hoy ha venido pues el tercer miembro honorífico del equipo, nominado al premio <risa> Choqueslam, y bueno...
1: pues, Yo, bueno, Casi se casi, puede ¿pues decir que autonominado al premio Choqueslam. <risa> no, no, efectivamente, no contaremos
0: esas cosas que hubo en el... Las votaciones, pues... Esos, esos juegos sucios que ha hecho el señor Luis de Fábulos Jover. ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos y a todas Yo no pongo las normas, ¿eh? Yo siempre estoy dentro de las normas Quizás en el filo, sí Quizás jugando... Sí, pero bueno, es Un poquito
1: sucio como Riffle, ¿eh? Es lo que sucio, tienen las normas. las normas En ningún lado ponía que él no podía mandar la encuesta A 20 personas más para que votaran por él
2: Solo tres, solo tres.
1: Wow, tres Que de pronto. Me, da, ¡Me ha llegado más gente que ha, ido, que ha ido a votar y ya la había cerrado! Yo. No lo cierro y tenemos tenemos 25 votos. A favor tuya.
2: Hay que cerrar ya la, la ya directamente ni nominado ni nada. Por bueno,
1: cierto, que si sí queréis ver una
0: maravillosa lectura de los votaciones, como hace la gente de los Oscars, tenéis un maravilloso vídeo que hice ayer, totalmente improvisado, donde podéis ver la, la lectura que hice de, de, de los nominados. Las foticos y todo. Y recordamos a la gente que tiene el formulario de en Twitter, ¿vale? Que está colgado, eh, fijo el mensaje. O sea, que entres a Chocolate and Pot y ahí pincháis y ahí tenéis para la votación. Y también somos muy turras. O sea, que si no votáis, es que no no, no queréis realmente.
1: Ahí, ahí a votar <risa> lo mejor. Además, facilito. La, la fase final que la cojimos a vosotros, solamente cuatro opciones y votéis lo que más os guste
0: efectivamente, que sí, además, entre todos este año ¿no? ha
1: quedado bastante, bastante bien presa es decir, prácticamente todo es WWE o All Elite, es decir, con algunas, algunos de estos de Japón y... Little
0: Honor también, han sido los que han salido por ahí, pero bueno, oye, bien yo creo que ha quedado una encuesta maja y tal, un eh, poco Lynch pero bueno, en fin, es... No...
2: No ha habido polémica, ¿no? Como en otras. No, no, no. No, no,
0: no ha habido no polémica como otras y otras encuestas que hay por
1: No va a ser como el año pasado que vi que estuvo de finalista en cuatro en cuatro premios diferentes. Uh -huh. solo en dos.
0: A, a saber, a saber, qué, a saber por qué. Bueno, muy buena Cristian que está por aquí. Nos dice hola, eh, Chokers Jovers. O sea, ya tenemos... <risa> <risa> esto es una fusión como lo de Bola de Dragón, ¿verdad, Josán?
1: Sí, sí que... parecido, sí, un, un crossover más sí, bien ahí. Sí. <risa> un bueno, lo como, como los de Bola de Dragón que tuvo crossover con Doctor Slum con larale ¿eh? Ahí
0: estamos, que jo, gran episodio. ¿De qué vamos a hablar? Lo has mencionado un poquito antes. Vamos a hablar de luchadores ¿Mm? que, pues como todo el mundo, tenemos un pasado. ¿Y qué pasado tienen algunos?
1: Sí. Vamos
0: a citar tres cada uno, o sea, nueve en total. Hablaremos un poquito en general, haremos un poquito de charla y luego nos dejaremos unos pocos para el final, así que nos vayan surgiendo. Pero puede que hagamos un segundo programa, porque esto da para mucho, ¿verdad, Luis?
2: Da, da, da para mucho, pero casi todos los temas estos retro dan para varios capítulos, sobre todo eh, la época de los 80 y de los 90 y la época de la WCW, que Chau. fue una mina para este tipo de, de programas porque había unos bookers magníficos y unos personajes a tener en cuenta.
1: No, ver, eh, casi cualquiera de la New Generation era de estos principios de los principios de los 90, ahí había, decir, cuando pasamos por los retros por los rumbles de los 90, tela. Tela lo que veíamos por ahí.
0: Y la WCW, como has dicho tú, tela y muchos gimmicks políticamente incorrectos y otros que son pues que directamente cancelados, o sea, que sí, 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 fueron los 90 fueron muy duros, eh. es bueno porque además Hemos pasado ya por fin ese periodo nostálgico de los 80, y creo que ahora estamos con los 90, no sé si... Sí, sí. Creo, digo en general, ¿no? Ya en el mundo de, de la lucha libre y tal. Bueno, la, la gente todavía sigue recordando a Juljuá y el último guerrero, pero jo, a lo mejor ya empieza la gente a decir, Uy, ¿te acuerdas cuando luchaba Stone Cold?
1: Sí, yo creo que en el mundo del wrestling ya han pasado directamente, se ha saltado la nostalgia noventera, y ya es ¿te acuerdas de cuando, te acuerdas cuando estaba Johnson y Batista? Que eso, yo lo he visto por Twitter de. ¿Te acuerdas de? Y poner una imagen de Batista con Rey Misterio campeones por parejas o algo así. Y es un. Pues a ver, tampoco es tan antiguo realmente. Es, decir, es antiguo, pero no tanto. Uh -huh. ¿Acuerdas de Échil enterrador en WrestleMania? Y es un. Pues, eh, sí, es decir, sí, no pasan no ni 20 años.
0: Bueno, ya sabes, la, la nostalgia y además eh, el tiempo transcurre distinto para las distintas generaciones, yo creo.
2: No, desde luego. Y luego, además, las generaciones de ahora que todos los combates buenos de un año son los mejores de la historia. Ah, sí, sí, sí eso sí. O sea, ahora en el, en el 2022 ha habido un combate. Este es el mejor combate de la historia. Es que es un combate, pero es que ha habido combates mucho mejores a lo largo de la historia. Y por eso puse el otro día un tuit que no se puede hablar de la historia sin tener en, en cuenta el conjunto global de toda la historia, porque si no estamos haciendo trampas y no es unas nominaciones al podcast. Esto,
1: esto, esto viene por el ámbito del... De, 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 de la parte deportiva, es decir, ¿cuántos partidos del siglo? Julio, tú que sigues más el fútbol, dime, ¿cuántos partidos del siglo hay a lo largo de una temporada?
0: Pues mira, todos los Madrid y Barcelona son el partido del siglo. Así que ya hayamos dos, mínimo. Este año ha sido la final del Mundial, que ha sido el partido del siglo, que ciertamente ha sido un gran partido, como te comenté yo a ti en Diario Olímpico, fue un partido a partir de 1980. <risa> Porque los primeros 80 minutos pues, fue un monólogo argentino, luego ya luego se volvió una locura. Pero ha habido tantos partidos del siglo,
1: exactamente. Y al final de cuenta, ¿pues qué corto es un siglo? ¿Qué dura? Un mes. Un siglo dura un mes o algo claro. así. No. no hay... pero esto se ha acabado heredando tanto al wrestling de es un buen combate, es el mejor combate en del siglo? siglo, o sea, el mejor combate del siglo de este mes. Ah, o del sí, cine. cuántas películas estrenan que es la mejor película de la, la historia?
0: historia? Sí, sí, sí. Igual, igual, igual. Pues vamos a hablar de los mejores gimmies absurdos que han tenido ciertos luchadores ahora.
1: Pues vamos a no, poner... Aquí a Cristian Estamos ha <risas> sí. comentarios porque claro, nos ha preguntado sobre el wrestling moderno, de que tiene más futuro, si Dominic o Parque Bordeaux este, el... el... El pseudo Lesnar, este que no sé ni. Creo lindo está Norelín? no sé dónde está. No ¿Es que ha salido Norilito y
0: dándole una paliza a Kaylee?
1: Es que no he visto. He visto medio, medio Dynamite. Vale, Así yo que he que visto si un, tío, un no. tío muy
0: bestia, digo yo, hostia, digo, Bro Lesnar 2, y puede que sea este hombre, puede ser. No sé. Eh, lo he
1: visto muy bien. ¿Quién tiene más futuro? Probablemente Dominic, porque, porque tiene el padre. Entonces, Dominic. si él quiere seguir, seguirá. Hasta que se canse.
0: Dominic, siempre en nuestros corazones. Vale, pues voy a poner las fotos, un segundito, a ver si está bien. Sí, efectivamente. Pues va a empezar Luis, con el, su primero, el señor
2: Axe. Bueno, pues vamos no, 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 a empezar. Lo bueno, lo, lo tenía para el último, pero bueno, vamos espera, con espera, él. Vamos pues con te lo cambio en un segundo. No, 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 déjalo, ya está, ya está. Ya está, espera, vamos espera, con ¿sí? él, porque además <ríe> sí. es el más antiguo. Vale. Entonces empezamos con Axe. Axe, eh, a lo largo de su trayectoria luchística, eh, que es bastante dilatada en el tiempo, pues ha tenido varios gimmicks hasta que llegó al que triunfó a nivel mundial y al que se le conoce a día de hoy. Eh, nos vamos a 1973, que es cuando debutó y fue entrenado nada más y nada menos que por Boris Malenko y sí que comenzó a luchar eh, eh, con su nombre, pero la verdad que en muy poco tiempo. Yo creo que incluso solamente fue un combate porque luego ya lo metieron por parejas y comenzaría a adquirir el gimmick de mongol. Pero no de mongol como Haksa Jindugan, sino de, de, de mongol de, lo, de los descendientes de Genghis Khan. O sea, unos, unos muy típicos, muy de etnia, como hacían en los 70, pues que te ponían pues este tipo de, de gimmick de salvajes, prácticamente. Pues eh, se hizo llamar bolo e hizo pareja con otro mongol. Eh, este gimmick no solamente lo haría. Eh, sino que, por ejemplo, otro que no coincidió con él en la pareja fue Nikolai Volkov, que fue otro de los mongoles también. Eh, tuvo bastante éxito. Volkov, es,
1: ¿De cuántos países es Volkov? ¿Es mongol? ¿Es ruso? ¿Es búlgaro? ¿Es, vulgaro, es <risa> búlgaro que
2: su, es que su nacionalidad real? Oye, ¿Era su nacionalidad real? Como ruso, bueno. <risa> ¿Sí? Pues eh, Axe tuvo bastante, bastante éxito con su primera etapa como mongol Porque fueron cinco veces campeones de diferentes compañías y territorios Y en el 76 cambió el gimmick eh, Aquí lo que hizo fue ponerse una máscara Y era muy típico en esa época que cuando alguien rescindía un contrato para irse a otra compañía O simplemente como este caso eh, le cambiaban el gimmick Hacían un combate por el que pierde se va de la ciudad pues este fue eh, la historia para que él se pusiera una máscara y a partir de entonces se llamara el Masket Superstar, que salía con una máscara y una estrella en la máscara. Y la verdad que eh, nosotros ya lo pudimos disfrutar cuando ya era muy mayor. Lo vimos como Axe ya en sus últimos años. Fueron los tres últimos años de su carrera. Ya estaba muy limitado, pero decían que era un gran luchador, que era muy bueno. Incluso lo vendían como que había sido campeón olímpico Evidentemente no lo era pero lo vendían así porque era bastante diestro a la hora de, de luchar y estuvo nada más y nada menos que 10 años con ese gimmick del mascarado y tuvo grandes feudos eh, en diferentes años en la WWF porque en esa época no cerraban contratos normalmente lo que hacías es que le buscaban al campeón de la WWF pero eso ha sido durante toda la historia ¿eh? eh un, una temporada, pues unos meses, eh, un contrincante. En ese caso fue eh, cuando Bob Baglan era campeón de la WWF, eh, le buscaron a, a Masked Superstar como enemigo, pues como cuando fue Bruno San Martino y fue el primer español eh, en luchar en WWF Craser Verdú, pues también lo llevaron durante el año 70 todo ese año a luchar contra él. Entonces, eh, es cierto que tuvo éxito pero hasta después de los de 14 años de haber de haber debutado no tuvo ese paso por demolición que sería la idea de Vince McMahon para hacerle la competencia a los Road Warriors que estaban en la WCW revolucionando la escena de la lucha libre, tanto por parejas como a nivel mundial. Fue un auténtico exitazo e hicieron pues esta... No sé si deciros mala copia, porque... Lo que hicieron fue coger a dos tíos de la casa eh, Cogerlos y re Reconformarlos eh, Los hicieron los Demolition O sea que no se gastó ni un duro Vince McMahon en contratar a alguien que diera eh, Pues eh, el pego para Hacer eh, la competencia a los Road Warriors Y cuando yo la WWF Firmó a los Road Warriors Como la Legion of Doom ya no tenía ningún sentido La copia y entonces ya Entre la lesión que tuvo Axe Que pusieron a Crash de Lo pusieron de de relevo porque ya estaban las últimas acts, no funcionó y al final se fue al traste de la pareja.
0: Bueno, los Demolition también, que pues como los los Horsemen o la New World Order, fueron unos cuantos también, no tantos, pero fueron unos cuantos ¿eh?
2: también. No, no, a lo largo de la historia han sido muchos porque luego en la escena independiente se han ido uniendo. En Japón había un tal Alex, que luego fue el, canadian, el gigante canadiense, eh, que también ha hecho algo de cine, luego, o sea, ha habido por lo menos seis o siete, eh. o sea que lo que pasa que, evidentemente, ninguno triunfó como Ax y Smax, que de hecho eran los que, con más de 400 días de campeones por parejas, eh, que no había nadie que, que hubiera superado esa cifra.
1: De hecho, esa cifra se ha tardado de superar de forma oficial hasta la actualidad donde unos tal New Day ah, ¿no? los superaron. Ah, es verdad.
0: Y ahora los número uno. Bueno, los bueno, usos
1: todavía no eh
0: sí, sí los usos ya han superado ya a New
1: Day pero, sí, campeones? Sí.
0: Los, los usos porque... llevan a ver lo que pasa es que han juntado los dos campeonatos que tenía y no sé qué hombre eso.
2: claro eso es trampa sí, sí, pero, hombre, pero, pero que Vince
0: que... Hace... bueno Vince
1: <ríe>
2: pero <risa> pero bueno, a, a,
1: ahora lo compruebo pero que había Mira, a ver, yo creo que los Day usos ya, Estuburgia ya, ya, Estuburgia, ya han superado ¿eh? New Day estuvo más de, más de eh, lo, año, 3, creo... 400 días de campeones creo
0: que hace un, unos, un mes o por ahí creo que habían dicho que los usos lo habían superado ya, ¿eh? eh sí, ojillo. creo
2: que... Sí, yo leí lo mismo porque primero la Demolition y hasta hace poco eh, superaron los New Day y luego ya los uso porque ya por pesados pues ya, ya lo han superado.
0: Y da igual, cuando no puedes quitárselo pues le dan el NXT tampoco pasa nada, o sea...
2: No Day, pasa ya, nada, no pasa ¿verdad? nada.
0: Así sí. estamos. Pues... ¿Lo tienes por ahí, Josan? ¿O estás comprobando? Pues
1: estoy buscando ahora mismo. Vale, porque...
0: A ver. ¿El siguiente es, tu es tuyo? Pues nada, sí. pues... Eh, Demolition, que y para mí, por ejemplo, yo que viví la época de Telecinco para mí decía, joder, digo, estos tíos son campeones toda la vida. ¿Sabes? Para mí, digo, efectivamente, estuvieron mucho tiempo, igual de Hawkington, digo, sí, de Ben, que fue Intercontinental. Y para mí, claro, eran la hostia. A mí la de YoDoom, pues estos son la copia. Claro, luego te das cuenta que no, que los Warriors eran los primeros antes que estos.
2: Y lo gracioso de Honky Tolmen, por ejemplo, que fue tan longevo por, por pura casualidad. Pura
0: casualidad, sí, sí, sí. Uh
2: -huh. O sea, que son cosas que hay veces que dices que un luchador funciona un gimmick funciona, muchas veces por suerte, porque no sabes, igual que el Undertaker, quién iba a pensar que iba a ser tan longevo, nadie. Y además, además con ese gimmick tan extraño no sabían si iba a encajar a lo largo de los años. Y por cosa, eso que muchas veces...
0: Sí, que otra cosa que se puede hablar es esos gimmicks de casualidad que de repente triunfan y, y llevan toda la vida haciendo el mismo gimmick o que te la vida Undertaker se me ocurre, está caduga, no, no ha evolucionado el personaje en los últimos 30 años
2: Ay, 50, 50.
1: años <risa> <risa> José, ¿lo tienes por ahí? Bueno, a ver, eh, no lo puedo encontrar bien porque nos estaba mirando a nivel de reinado, muchas veces de reinados históricos, me los juntan por días, pues según campeones, y me dicen, no, Kofi llevan 985 no, días de campeón entre sus seis reinados. Claro. Pues no. A ver, lo que sí que me sale, así que sí que será seguramente récords es que llevan con el campeonato de SmackDown,
0: sí.
1: no con el de Raw, uh -huh. el de SmackDown, 522 días.
0: Yo creo que era eso, uh -huh. ¿no? que
1: sí. sí, con el campeonato de SmackDown sí que habrán superado el récord de campeón por parejas. Uh -huh. Así que, sí, como ahora ya es, pues... Ahora, unificado, unificado, llevan menos. Porque unificado menos, llevan, sí, efectivamente. Con los dos llevan 216 días. Yo
0: creo que, a ver, la WWE cuenta el de Raw y el de SmackDown como con la misma sí. importancia. Entonces, pues por eso ninguna. Que, sí. Bueno, cuando se intercambian los títulos Becky y Charlotte, bueno, no vamos a dejarlo. Vale, José vamos a hablar del jefe de la empresa ahora mismo, ¿vale?
1: Sí, sí, sí. Me vamos, que, a de a, ¿no? vamos a
0: hablar de Stephanie, efectivamente
1: que tiene un eh, maravilloso. Vamos a, vamos a hablar ahora de Triple H. Yo también tenía muchos para elegir. Al final he optado por tres que han llegado a ser campeones mundiales. Así por decir, venga, no, vamos a coger gente que ha llegado a lo más alto y he tenido momentos, digamos, como poco raros. Así que he empezado por Triple H, por Triple H, eh, Triple H, El Juego, El Rey de Reyes, el Mario Stephanie el de las entradas moladas en WrestleMania, cada uno lo conocerá como, como más le guste. Eh, pero, sí, lo hacemos todos, pero voy a recordar su personaje de, de Hunter Hearst Hensley cuando empezó en WWF o ya luchando o, o en la WCW. Que, de hecho, cuando en la WCW no era Hunter, todavía era Jean-Paul Devesque. Y aquí el nombre, pues tampoco poco más es el <risa> suyo, de verdad. Pero... Y era un aristócrata francés. Yo, ¿por qué francés? Pues porque queda bien por la Revolución. Supongo que por la época de la Revolución, por tal. O igual es que era muy fan de, de Jean-Luc Picard. Y dijo, aristócrata, ¿de dónde? Francés.
0: Haría vinos también.
1: También, también. Es decir, yo me lo imagino entrando a la, a la época de Lebesgue con, un, con, una, con una copita vinito, ¿eh? Esto le, fue, le pegaría de lujo. Este aristócrata. Claro, luego cuando acabó en WWF, época, claro principios de los 90, en New Generation era bueno, pues más coloridos, claro, cuando llegó Vince y dijo, a ver, no te puedes llamar así pero el personaje me lo mantienes Todo un aristócrata francés hay una, un sangre azul ahí que para un noble, esto esto es oro, esto es oro y, y tuvimos este nuevo nombre el Hunter Hearst Hensley. y la cuestión es que, al contrario que otros gimmicks que sí que voy a comentar no estuvo ni uno ni dos años haciendo de aristócrata francés, que estuvo prácticamente hasta, hasta el 96 haciéndolo. Tuvo un reinado intercontinental, es decir, tuvo, y de hecho, hay algo que todavía, de este personaje que todavía mantiene, mantuvo Triple H en últimos momentos, porque ¿cómo se llama Julio el remate de Triple H?
0: Pedigree.
1: ¿Tú crees que la palabra pedigree... Le pega algo al rey de al rey de reyes al, al juego.
0: no, cerebral. No, no, realmente no. Es un tío sí, con claro, pedigree. No.
1: Porque, claro, viene de esta época, claro, de pedigree, luchador, luchador con pedigree, el luchador que viene ahí de. de, sang de sangre pura, sangre, sangre, sangre azul, mejor que los demás, que no se mezcla con la, con la plebe. Uh -huh. Está ahí el cazador. Y aquí tenemos un poquito de. Este triple. Este, este hunter que se hay, que se mantuvo que medio iba triunfando. Es decir, sí que es cierto que en esta época de The Hunter estaba, fue la de The Click cuando rompió en el en Fape ese, en ese house show del Maison Square Garden, cuando al final del show salieron Hunter, Shawn Michaels, eh, Razor Ramon y Diesel a celebrar. Claro, fue, va a ver. Claro, al final, pues Vince dijo, a ver, con Diesel y con Razor Ramon no me puedo enfadar más de lo que estoy porque se van a la competencia. Así que se libran del castigo. Son Mike, es la cara de la empresa. Si no sé quién le va a quitar el capato a Bret Hart, pues tampoco me puedo enfadar. ¿Con quién se enfadó? Pues con este señor de la nobleza francesa, de la nobleza. Así que fue un poquito que no. No sé cuánto. Tampoco le castigó mucho, pero fue al que le cayó un poquito la, la bronca. Pero
2: que bueno. no lo castigó si se casó con su hija. ¿Te parece poco castigo ese? <risa>
1: Bueno, pero eso dicen que lo hizo porque quería. Le, le, le dio la dote,
0: ¿sabes? Sí.
2: Creo, si, si no me equivoco, porque muchas veces cito de memoria y cada vez tengo peor la memoria, que debutó con, en un pay-per-view contra el Warrior. Con esas vueltas de Warrior que hacía de vez en cuando, debutó en un pay-per-view contra el Warrior. ¿En un también. puede ser? No.
0: Es que, a ver, nosotros hemos hecho los retros, ya vamos por el 97... Pero Hunter Hersley ibas saliendo bastante, más aún creo que en el último sale con China que ya empieza ya el cambio.
1: A ver, los, los los primeros combates que tengo de aquí de Hunter a ver un momentito que en la WWF aquí del sale me sale del, 90 y, del 95, del en la F me sale a ver en estar contra Sony Rogers. Eh, otro A ver, en un house show No, Monday Night Raw contra John Crystal Superstar contra Brian Walsh Back Backwatermon Una Battle Royale con en un house show En un In Your House Puede ser <risa> A ver, en un, su debut en Raw Fue contra Matt Hardy Así que por ahí A lo mejor sí que se peleó contra el Warrior A ver, pero ahora mismo Aldo Montoya, Doink the Clown eh, o Ramón Pues mira, ahora mismo no encuentro En este primer año Contra Bret Hart también le, le derrotó
0: Lógico La burrilla, ¿verdad
1: Luis? Él ganó ver? al one Two three, sí. Pero al Warrior Ahora mismo no lo Encuentro sí, Que sí que se enfrentaría contra él, porque sí que me suena que lo vimos En un Rumble en Que un es Ramble, yo,
0: algo que Me suena a mí que hubo un combate de, de ellos dos Que sí. el, me acuerdo yo que fue mal el combate, lógico.
2: Pero, no, si sigue, y sigue. también que salió con Sable de manager al principio, uh -huh. que le duró muy poco Seibol de manager, porque era como una historia con su marido real, eh, Mark Mero, y luego se volvió con Mark Mero Seibol. Uh -huh.
0: Pues nada, el señor Hunter, como veis, pues sí. tuvo un pasado.
1: pasado y que además, un pasado... Decir, bueno, aparte, aparte, aparte de todo esto, hay que recordar que también ganó el rey el King of the Ring con este personaje. Claro, con este personaje de nobleza, eh, la coronita y la capa le venía de lujo. Es decir, le venía muy de lujo. Lo que pasa es que ya por esa época, cuando ganó el King of the Ring, ya estaba un poquito Monday Night Wars, ya creo que ya tenía China de guardaespaldas. Claro, luego se unió a son Michaels para crear x y se ve que son Michaels pasaba a llamarlo Hunter Hersh Hemsley, ya sea porque no se acordaba del nombre entero o porque no le daba la gana... Y lo llamaba eh, el de las tres Hs, el triple H. Entonces ya ahí, claro, el personaje ya... Si ya para esa época, para cuando empezaba las Monday Night Wars, ya quedaba poquito, aparte de la, a lo mejor la entrada y poco más del personaje, el meterlo directamente... El que son Mike le de Cambia el Nombre y Crear de X, ya fue el fin, de la no, el fin del triple H de la nobleza. O... Claro.
0: A ver, y luego ya, si ya entras con Motorhead, pues ya molas mogollón, ¿sabes?
1: Claro, es lógico, es lógico,
0: o sea... Fue el cambio total de, de este hombre. Lo dice Christian, dice, si Triple H no se relacionaba con Stephanie, hubiese hubiese sido lo que llegó a ser. O sea, que supongo que Stephanie ayuda un poquito. Supongo, ser la hija del jefe ayuda, digo yo. En fin, vale, pues vamos con el primero mío, que es... es que, a ver, yo lo he entendido un poco mal y yo he dicho, voy a sacar todos los de este tío, porque claro, son unos cuantos. Señor Cody Rose. Señor Cody Rose, es que... Yo siempre le he visto, digo yo, pero si es que, digo a ver, ¿cuál más estrambótico de los todos los personajes que ha tenido eh, Cody? Que bueno, que
1: empezó luchando... Si yo estrambóticos, yo creo que tiene uno malo, los demás son... Raros, eh, sí. Son, 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 son maravillas del entretenimiento. Sí,
0: son, a ver, sí, 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 tiene uno uno que es genial. Porque claro, tampoco voy a hablar de la época del legado, que era cuando estaba con, con Randy Orton y con Teddy Biasi Jr., el Junior.
1: antes una época que era el Cody, el hijo de Dusty. El hijo de Dusty al que, principio, que sí. Con Holly.
0: sí. Sí, sí, al principio... Sí, todo eso me lo salta un poquillo. Porque sí, era la época de Novato, el, con Hardcore Holly, cuando era el hijo de... Hijo de Dusty, que, bueno, pues... Era como pues, el típico... Seg ¿Segunda generación, eh, Luis? ¿Sería? ¿Cody?
2: Cody es segunda generación. Segunda generación,
0: generación. es pues eh, Que el legado realmente un poquito continuaba el... El tema de Randy Orton, como tengo aquí mis pupilos El, el hijo de Didi Bias Y el hijo de...
2: Es que estaba mirando lo de Lo del Warrior con Triple H Por eso ¿Sí? estaba despistado del, En WrestleMania 12 lucharon Y recuerdo que es que luchó un minuto Por eso sí. lo tenía en la retina Que salió el Warrior, le pegó un empujón Y se lo cargó en un minuto a Triple H
0: Por eso nosotros eh, lo hicimos Y nos acordamos de que tenía ese combate Hicimos WrestleMania 12 nos hacemos los retros Wrestlemania Entonces por eso lo teníamos por ahí Pues en mente Vale, pues después de eso, yo tengo la etapa de Código con Bigote. ¿Os acordáis?
1: Otra etapa maravillosa. Yo no sé quién le escribí, quién, quién lo buqueaba, quién le hacía los personajes, pero vamos, a codición de todo. Y Código con Bigote molaba. Código con Bigote, que era ese. Eh, era, era, era
0: claro, era Bigote y se pareja con Damien Sandow, me parece, si no me equivoco. En esa época, creo. Luego, eh. El gran momento de... el ¿Cómo se llama? El Dashing Cody Rose, que era este narcisista que se miraba al espejo, muy muy típico de la... A incluso de la máscara
1: me molaba mucho. No, pero eso la las máscaras
0: después, eso las máscaras después, porque encima este Dashing Cody Rose daba consejos de belleza. Ya, promos con consejos de belleza. Y luego hay un combate con Rey Misterio que le rompió la nariz en 2011, y es cuando después, después de salir de la sesión, salía con la máscara y era el devastado Cody Rose. Que ese personaje molaba mucho. Que es el que dice molaba,
1: El Cody que iba con la máscara y luego la utilizaba para pegar a los demás con la máscara. Porque... Y, y que... estas máscaras de claro, de, claro, de plástico duro, que hace que duele, es decir, que sí, te amortiguan porque duelen a los demás, digo... En el mundo de las líneas está al borde de lo legal, porque si golpeas con ellas deberían descalificarte, porque es un objeto contundente.
0: Sí, además creo que ahora mismo está luchando en, eh, este...
1: Joder, se sí,
0: me ha oído el nombre. Eh, Pac, está luchando con Máscara.
1: Sí, pues, no, no lo utiliza, porque la, la, la le hace falta de verdad. Le hace falta de la la verdad de era, y lo
0: utiliza. Seymour se ha hace poco. Y bueno, esta época es la que repartía bolsas de basura o bolsas de, de, hoy, de papel a la gente, eh, para ponerse en la cabeza, porque decía que la gente era fea y era, eran imperfectos. O sea, en esos momentos generales del personaje... Que...
2: No era... La bolsa no era para que vomitaran cuando no, lo veían luchar, Cuando lo veían
0: luchar no era... Bueno, a lo mejor algunos lo aprovechaban <risa> Y luego llega el personaje que realmente creo que nos ha marcado, que es el de Stardas ¡Wow! Ese personaje que empezó haciendo pareja con Goldas, pero luego se desvió totalmente. Era, era súper es que, claro, rarísimo
1: empezaron con esa con historia de los hermanos de, de pronto si sí, Goldust y Cody ahora son hermanos oficialmente en, el, en, en k fape esta pareja que hicieron que fueron campeones pues si no los echaban y luego alguien dijo pues pon a Cody un personaje parecido al de Goldust pues Stardust efectivamente
0: ojo que Stardust además eh, bueno Cody también ha sido actor en ciertas sí. series por ejemplo en Arrow y era un malo de un episodio de Arrow donde él traficaba con la droga Stardust
1: <risa> Esa es la mejor aparición de Stardust, sí, realmente sí, sí, realmente o sea, Porque hay que recordar, claro, que fue esta especie de intercambio De amiguetes entre Stephen Amel y Cody Donde Stephen Amel peleó hizo pareja con Stephen Amel y Pac y Neville Contra Cody y Kim Barrett Puede ser Creo que fue en el combate en WrestleMania Y luego, después de Stephen Amel y a WrestleMania Cody fue a Arrow A pelearse contra él y vender wow. drogas a Stardust.
0: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, Stardust sí que tuvo el empuje un poquito al principio, pero luego ya se fue totalmente diluyendo en el típico personaje que le daban palizas semana sí, semana también, y ya es cuando se fue de la empresa. Y tuvo ese largo periplo por TNA, por se fue a Japón...
1: y De hecho, puedes haber mirado sus personajes por ahí, porque también en Honor tuvo un personaje, cuando fue campeón de Honor. Que se hizo un anillo que ponía Cody, un anillo gordo, y decía: Este es el anillo del honor, este es del Ring of Honor. Y tenéis que besarlo antes de cada combate. Y le hacían a sus rivales besar su anillo, porque tenían que besar el, Cody, el Ring of Honor. Bueno, uh,
0: Devin se hacía besarles el culo, o sea que, bueno, es mejor, mejor esto que no. Mejor el anillo. Y luego, bueno, ya para acabar, pues yo creo que en New Japan esto ya, José, tú te lo sabes mejor, es cuando hizo ya el Mickey de American Nightmare, que ha
1: mantenido hasta ahora. Realmente. Sí, cuando, fue cuando lo empezó, fue una rivalidad con Kota Ibushi, que ahí, y luego la guerra del Bullet Club, donde el, el, creo que el líder oficialmente era Omega, pero él como que tenía a sus adeptos, que era que iban con él, y empezó a pelearse con Omega, y tuvieron ahí varias batallas internas hasta que pues eh, se separaron, y Cody se fue. Pero bueno, se separaron en k porque luego fundaron All Elite y luego ya Cody ya fue a American América Nightmare Total y Nightmare Factory y, y, campeón, y campeón TNT varias veces.
0: Y nominado a los premios Chokerla eh, este año por varios,
1: varios premios, precisamente. Sí, pero no ha ganado ninguno, creo. Cody tiene, ya, Cody está, tiene varias nominaciones, pero cero premios Shockerlam, ¿eh? No, no, no.
0: A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pues, eh, pues, como que... el
2: campeonato de la WWE, sí, lo mismo. Y,
1: efectivamente.
0: Nos está preguntando, Cristian, que si Cody merece quitarle el título a Roman. No, realmente quien lo merece es Sam Shank, todo el mundo lo sabe.
1: <risa> a ver qué a, a ver, a ver pasa, la cosa es que Cody primero que vuelva, a ver cómo vuelve, si vuelve dando espectáculos y arrasando al público, y ya pues quizás que tenga su rivalidad, pero ¿Y, y, ahora
0: con, mismo. Qué, y con qué pareja baila? Porque si te pones con ser Rollins, es raro que te salga un combate malo. Claro. También hay que decirlo. Y yo no veo pongan,
1: ser... Que le y... pongan a bailar contra los usos, o contra el solo psicoa, ¿eh? y a ver, digo si de ahí saca algo bien, algo... Pues, pues, eh.
0: Ya veremos, ya veremos. Y yo no veo series malas, Cristian, yo veo grandes series, o sea, es una gran serie. En fin, Cody, un tío que se ha sabido reventar, yo creo, no sé vosotros qué opináis.
2: Yo es que a mí Cody, sinceramente, no, no, me ha gustado nunca.
0: no me ha gustado nunca.
2: Ni con tatuaje en el cuello, ni sin tatuaje en el cuello. No le he visto la gracia, no sé. Son de estos luchadores que me han parecido sosos. No le he visto nunca y, y que vuelva a la WWE y su mayor mérito es haberse ido de la de O'Leary, pues como que no es suficiente mérito para mí como para que sea campeón. Y luego pues se crea un hip increíble de que todo el mundo está esperando que ganara, de que todo. El... Pero yo veo que es que en qué ha cambiado el Cody Road luchísticamente hablando de la etapa anterior a WWE a cuando ha vuelto de nuevo. No lo sé. Igual ha aprendido a luchar mejor estando en Japón o en Rhino Honor, pero para mí no es suficiente, no lo sé.
0: Yo le veo que es el típico que... que te... Tengo que sangrar, o sea, yo voy a la épica siempre. Creo que es la diferencia ¿Sabe? que tiene con, con el del antiguo WWE. Ahora va a todo a lo épico.
1: Que Dime. Tampoco llegas llegas a ser eso que sí que lo es, cuando le da libertad para hacer... Sino que Cody es de esos luchadores que quizás en vez de mejorar la parte in-ring, se ha esforzado en, a ver, ¿a mí qué es lo que se me da bien? Lo demás. Y él va a lo demás. Entonces, claro, tú cuando lo ves pues con sus entradas, la música, el personaje, las promos, las rivalidades que se monta, cómo implica el público, cómo sabe alimentarse de las reacciones del público, ha, ha crecido ahí. Ha crecido ahí, por eso, es decir, en Japón no funcionaba absolutamente nada, en Ole Elite funcionaba muy bien, según qué época, tanto cuando era, cuando era al principio, cuando era muy Face, y luego cuando fue Gil también funcionaba muy bien, porque el público también le quería odiar y él sabía lo que hacer en cada momento, y cuando debutó en WWE, redebutó con su personaje de Ole Elite, y también empezó en sus promos y el público se empezó también a alimentar de, de las redes principales del público, se creó toda esa de la gente que dice que es el campeón y el campeón, luego peleando, es el mismo Cody de siempre. salvo sea, cuando vaya a la épica, o, la, o si le pones José Role, pues tendrá un muy buen combate. Es decir, no es un... Pero no es un grandísimo luchador.
2: Pero actualmente pues es que...
1: tampoco en la liga, a lo mejor, de un John Cena. Es un buen luchador. Sí, depende... O no, depende del rival con el que le pongas. ¿Sabe mover al público?
2: Sí. A mí el problema que le he visto siempre a Cody es que se arriesga más eh, de lo que debería. Y que alguna, algún día va a dar un... Un susto bastante importante. Porque él, lo que dices tú, no ha mejorado en lo que eh, a técnica se refiere y él lo que hace es exponerse, exponerse más de la cuenta. Y esperemos que no haya ninguna desgracia porque algún día puede tener una conmoción o algún problema grave porque sí. no hace falta llegar a esos extremos para que la gente lo quiera o la gente lo apoye.
0: Yo es que creo que tiene que haber vuelto en Reserminia como Stardust y ya está.
1: Porque, claro bueno, viven.
2: espérate, ¿a? puede ser el año que viene. Puede
0: ser que vuelva en el Rumble, puede que se
1: aparezca. <risa> a ver, aún puede ser que en el Rumble entre primero como Dashing Cody Rhodes, <risa> luego como Stardust y luego como American Nightmare. Hombre,
0: yo vamos, <risa> vamos por ello. Vamos <risa> con el segundo de Luis, que ¿cuál te he puesto? No, no tengo ni idea. Eh, ¿te, he puesto pues te he puesto a Sid, no sé si...
2: Vale, yo... pues vamos con él. Venga. Eh, pues Sid debutó con el gimmick... Eh, con el que comenzó. O sea, el primer combate lo hizo ya con ese gimmick. Eh, fue descubierto por los hermanos Pofo, porque estaban una vez en un restaurante, una cafetería, y vieron a un tío enorme, imagínate, de más de dos metros con esa planta, y dijeron, pues este tío puede, puede que, si lo metemos eh, entrenando y tal, pues pueda ser un luchador que tenga proyección. Entonces, como ellos tenían mano con tu amigo Jerry Lawler, no, pues eh, debutó les pagó, en la les pagaba, les, pagaba, -A. ¿Les
0: pagaba Jerry Lawler o no?
2: <ríe> bueno, ya sabes que tenemos pendiente un, un, un programa en el que hablaremos de eso. Vale, vale. Pues Sid fue entrenado por Toho Yamamoto, que fue uno de los entrenadores más famosos de los 80. O sea, no había luchador que no pasara por la agua y por la escena independiente que no fuera entrenado o perfeccionado por él. Y debutó eh, Sid eh, con un gimmick inspirado en la película de Mad Max. Y Mad Max, ojo que es que eh, inspiró no solamente a Sid, sino que inspiró a los Road Warriors, inspiró también a los Power of Pain, que eran el bárbaro y el warlord. Y también se dice, se dice, pero para eso estamos aquí, para desmentir lo que la gente dice, que fueron los inventores eh, de, la, de la celda de los Wargames. Games, fue pues, ese Thunder. Eh, que esa jaula de creo que fue la segunda de Mad Max la de la jaula la tercera es la
0: cúpula del trueno sí la tercera pues, no, eh, la segunda. La buena, no la buena es la tercera la buena, la de Tina Turner pues, es la
2: tercera esa pues dicen que esa tercera inspiró para hacer los war pero ojo que el primer el primer combate de jaula de acero fue el 25 de junio de 1937 <risa> O sea que sería que eso inspirara más al director de Mad Max que, que lo contrario. Posible, pero bueno. No
1: sería el primer combate de wrestling que inspira una película, obra o, 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 o libro, o lucha, lo que sea. Sí. Porque tenemos ya varias películas que han, después que han sido inspiradas por combates de wrestling. Sí, sí. Sí, a lo mejor Mad Max no sabemos seguro, pero en el caso de Battle Royale, el propio escritor del libro lo ha dicho, lo dice claramente en el prólogo. Un amigo me llevó a, a un show de lucha y está haciendo un, un Royal un royal Rumble. Y dije, ¿esto qué es? En cuanto me lo expliqué, ¡pum! Este
0: Fíjate mismo. que se ha quedado en el imaginario. Yo muchas veces escucho algún podcast y dicen, esto es como un Royal Rumble. Y ellos quieren decir realmente una Battle royal yo, no es lo mismo, ¿sabes? <risa> Entonces, pues sí, sí, sí. Y lo de el, la estética más más yo creo que además de Sid, mucha más gente. y yo Últimamente el, el de Carrion Cross. Eh, si intento de, de también meterle como un creador tipo más no sé. En fin, sí,
2: motoristas más... y todo sí. este rollo. Uh -huh.
0: De todas formas, sí, yo creo que así sí que le pegaba este, este gimme y le vemos con una máscara tipo de hockey, tipo eh, Mike Myers, yo creo. Iba...
2: Sí, bueno, él debutó como Lord Humongus, que no lo hemos dicho, eh, y nada más debutar ya empezó a, a ser aspirante al título internacional de la agua. Pero, ojo, ¿quién tenía ese título? Ese título lo tenía un luchador que se llamaba Soul Train Jones. Que Soul Train Jones era un luchador eh, negro que era técnicamente muy bueno y que tenía muy buen físico. Y que era una copia de. de Apolo de Rocky. Y era nada más y nada menos que Virgil.
0: ¡Hostias! Si ah. Virgil!
2: Ojo, que eso también sería para a, hablar del pasado de Virgil como mejor pasado que, que el siguiente futuro que tuvo, ¿Y cómo haciendo es, la es, risa ¿y cómo como es, la hizo... Claro, y
0: como es conocido, Virgi? o sea, yo a Virgi solo le conozco como el mayordomo te diviase, y pues, ya está.
1: Y luego, pues sí, luego era... luchó, pero... pero vamos, la, la época de los crossover a un ring que bellas, ¿no? Tienes a Apollo Kid contra el villano de Mad Max, ¡Wow!
2: Pues nada más debutar Lord Humongous ya fue campeón del sureste de la NWA, y luego... Eh, también fue campeón de los pesos pesados de la CWA, o sea que apostaron fuerte por él porque tenía una presencia imponente y luego siempre sí se ha caracterizado por ser muy bruto entonces era un tipo de lucha que a finales de los 80 como que parece que gustaba que era el estilo de los rotwarrios también que no tenían ningún cuidado eh, para con sus contrincantes te arreaban un latigazo y ahí te quedabas no se preocupaban de cómo caías ni cómo no, ni cómo tenían que hacer para que el rival no se hiciera daño y era pues el estilo de lucha de Sid eh, luego ya eh, fue a Japón porque como los Humongus estaría como un par de años y luego ya se fue a Japón y en Japón, bueno, también sabéis que a principio de año siempre hacen las series eh, en Japón no de, no de televisión, me refiero a las series de lucha que hacen siempre que están como un par de meses haciendo, haciendo los torneos en Japón y él fue allí y se llamó Vicious Warrior y empezó a meter el tema del Vicious hasta que luego ya sería Sid Vicious en la WCW en WCW también tuvo bastante éxito porque se juntó a Dan Spivey otro animal que cuando. Bueno, Dan Spivey, que luego fue en WWF eh, el personaje que inspiró a Bray Wyatt. Que era el tipo este que era como el del cabo del miedo, de. De De, de Niro. De Niro, sí, sí. Pues.
0: El de abogado, abogado,
2: ese. Ese, ese. Eh, y luego también eh, llegó a tener mucha repercusión en WCW. Y hasta que ya llegó, pues eh, evidentemente donde tuvo más, más éxito a nivel de títulos, que fue la primera etapa de la WWF. No, la segunda, porque la primera fue cuando tuvo el feudo con Hulk Hogan, que ahí llegó y la verdad que prácticamente no hizo nada. Y también estuvo muy poco tiempo, hasta que volvió a la WWF. -W. En WWF -W estuvo tres veces y en la WWF dos, que Bien. fue la segunda ocasión en la que fue campeón del mundo. Y lo bueno que tuvo es que le quitó el título a uno que aburría mucho.
0: Lo de Hulk Hogan es el Royal Rumble que hicimos, José, sí. ¿te acuerdas? Sí, que, que, todo el mundo, que todo el mundo abucheando a Hogan...
1: Cuando sí. era Sin Justice. Sí. A Sin Justice había todo el mundo abucheando a Hogan porque Hogan ramble Rumble. Hizo trampa, lo echó hecho injustamente, no hizo nada malo. Y el público a tope con Sin Justice porque Hogan estaba... Per y, y contra Hogan. Uh -huh. y ya todo lo que hizo Hogan en el se Sermenia para que la gente lo viera mal. Y, pues... que,
0: y que fue mi en WrestleMania 7 y fue... Corrígeme, Luis, la de Ric Flair contra Macho Man, que al final no fue main event, fue en mitad del evento.
2: Sí, esa fue la WrestleMania 8, sí. 8, la 8,
0: vale. La, la, la 8. 7, la 8, sí. Sí, la 7 es la, la, de, la, de, la del Sargento Slaughter.
2: Exacto. Vale, sí, efectivamente, sí, sí, sí. La 8, que vimos un combatazo entre Ric Flair y, y, y Randy Savage y Ric Flair, que tenía prohibido sangrar, y sangró. ¿Sangró?
0: O sea, me gusta decir si puedo yo sangrar o no
2: hombre, pues así fue ¿eh?
1: Es como, es como Cody le dice, no puede sangrar, ¿cómo que no? que no puede sangrar, ya verás y se hace un hematoma interno para entrar al primer es sangrado que, que
0: no puedo sangrar mucho me has dicho, ¿verdad? ¿Eh? esto también se lo dicen a Mosley ¿sabes? las cosas, e incluso a Lesnar también dice que no voy a sangrar te vas a ¿Qué le da? vale, pues ¿alguna nada más, Luis? o pasamos al siguiente, José.
2: Pues que él incluso estuvo en la SW un poquito y luego que también volvió en el 99 a la WCW. Volvió en el 99 eh, para formar parte del equipo del renacido macho men que ya no era el macho men de siempre. Era un macho men que, que era el triple. Era El, el macho men del 99 era, era una auténtica barbaridad. Era un culturista de competición con la edad que tenía ya. Y entonces eran amigos, pues ya hemos dicho que lo descubrió macho men a Sid y en los últimos años de carrera se integró en el grupo este de, de Macho Men, siendo campeones.
0: Muy bien, pues pasamos al siguiente de José, a ver un segundito, ahí está, oh, 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 Batista, más Batista que nunca, vamos allá, José.
1: Yo salto y he pasado de los 90 Triple H, a los 2000, al principio de los 2000, vamos con Batista, en este caso, de cuando estuvo en empezando en la Ohio Valley Wrestling, en la o, -W -O en la o -W, w aquí que esto, cuando este cuando Ohio, Ohio Valley era el, el territorio de desarrollo de la WWE, w pues teníamos a un jovencito David batista, solo que en esa época no era conocido como batista, sino como Leviatán, un vampiro llegado del infierno. Y de hecho estuvo así dos añitos toda la parte en Ohio, cuando debutó en el SmackDown por algún motivo le quitan el personaje, pero bueno... Y de hecho ya mola porque tú ves desde su propio vídeo promo, esta con la, la cachorcita de entrada y con todo, que se puede encontrar fácilmente en, en YouTube, ves como hay una especie de... Su y una peli roja, que sale como invocando invocándolo, quemando fotos, encendiendo velas, haciendo rituales para invocar una especie de demonio o una especie de vampiro. Y claro, cuando batís cuando Leviatán despierta en el cementerio durmiendo, rompe la tumba, empieza a empujar cosas va caminando hasta encontrarse con ella para ayudarla a cumplir venganza. Esta especie de vampiro demoníaco que, que, al que han invocado para y que va a reventar gente. Con este, con este Lee, con la cadena, con los dientes ahí, la sombra de ojos ahí. Todo un personaje muy, muy siniestro, pero claro luego es Batista el que pelea. Que por esta época acababan los combates con una lanza a los Goldberg, a los Roman Reigns hombre
0: a ver, los lo grandes siempre acaban con una lanza o sea
1: sí, sí. Es un... luego aparte durante esta época como vampiro como, como vampiro en, en Ohio se llegó a enfrentar contra bastante gente, y derrotó a un tal Big Show derrotó a un tal Brock Lesnar que no... así que sabemos que el Lesnar no puede derrotar al vampiro al vampiro Leviatán y también no les derrotó, pero se llegó a enfrentar contra el español más ilustre que ha pasado por la WWE, que es Kane. Se enfrentó a Kane y al enterrador también. A los, a... Así que en individual y por parejas. No los pudo derrotar, pero nada. Sí que llegó a ser campeón de la marca. Llegó a ser Leviatán el vampiro, campeón de la marca. Pero acabó perdiendo contra un tal Prototype. Prototype. ¿Quién
0: será de Prototype? Pues mira, eso enlaza conmigo porque sé quién es Prototype, José. ¿Quién
1: es Prototype? ¿Quién
0: es Prototype? Pues no...
1: Será un mindundi comparado con Leviatán. Pues
0: Prototype es un tío que venía de la Ultimate Pro Wrestling que llevaba tres años con un personaje que era un personaje robótico. Un tío con un bronceado muy, muy, muy muy fuerte. Bronceado notable.
1: de el vampiro, el vampiro musculitos al... ¡Hombre biónico. Al Alcíbor.
0: Alcibor, al 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 pues eso, muy bronceado, con muchas venas en los músculos, con un ruido platino, a veces hasta iba de mohicano. que la última temporada de era, pues eso, de prototype, y aquí en La Ohio, que también, pues como has dicho, coincidieron, se llamaba como Mr. P, si no me equivoco, o bueno, o prototype. Este señor era John sina
1: que todos ¿Qué, tenemos un... ¡Qué época un... en Ohio, eh! ¡Qué época! Que, ¿Qué, ¡Qué época, época grande tú, en Ohio!
0: ¿Qué? Hay vídeos por ahí de... Eh, que ponen de vez en cuando y alguna vez me voy a ver algún combate de estos de la Ohio de ahí de la... de la Network porque tiene que estar bastante bien.
2: Bueno, bueno, bastante bien Bastante para bien ver, para, reírte para ver
0: un rato. el origen. Claro, para ver el origen. A ver, estamos hablando
1: de Batista y Onsina. Yo he mirado algún combate, completamente he mirado el Leviatán contra el Brock Lesnar y es un, a ver, pues dos mastodontes enfrentados y chocándose constantemente uno contra el otro. Como, como combate de me hace la pena, a ver, son Batista y Brock Lesnar. Ya en el 2000 hacían lo que hacen Batista y Brock Lesnar, es decir, no te van a sorprender. Pero, vamos, los combates eran lo que hacían, pero, pero sí que siento que las estrellas de toda la época del 2000 al 2010 estuvieron ahí. Estuvo, uh -huh. claro, Leviathan, eh, Lesnar, Benjamin, Big Show, también eh, Kane y Enterrados pues, se pasearon por ahí para su para luchar contra los jovenzuelos. También estuvo eh, Prototype, y creo que había dos o tres más todavía que también triunfaron, que acababan triunfando en la WWE. Así que sí, vio como uh -huh. el desarrollo. Sí. Como calor como de personajes, eso ya no. Pasó como con NXT de, de, de Triple H cuando subían al roster de Vince. El personaje a la basura.
2: Sí, no aprovechaban la inercia del de, de personaje que podía funcionar en la empresa pequeña. Pero bueno, una cosa, me sale un mensaje que dentro de tres minutos se acaba la llamada. No sé si es que luego me tengo que... Cuando llevamos una hora. O sea que en una hora se corta y luego tendremos que volver a enlazar. A ver, ¿o qué?
0: Espérate, que... pásate a Premium. Ay, qué jodidos.
1: Para vale, vale. vale. llamadas del grupo gratuita tiene un límite de una hora. Pero ah. vamos a que 20 minutos. Y
0: eso... Vale, ¿O sea, ¿cuánto quedan? ¿Tres minutos? Dos. Sí. Bueno, pues sí. a lo mejor intentamos volver a hacer una llamada. Es un poquito cutre lo que vamos a hacer, pero bueno, es lo, es lo que hay. Sí. Eh, pues acabo muy rápido con John Cena, si queréis. Eh, John Cena, después de esto, pues tuvo el personaje de la Rules Aggression, que no triunfó nada, para pasar después al doctor Tuganomis, este que es el rapero que, bueno, yo no lo he visto en plan rapero, pero sí que sacó un disco, horrible disco, por supuesto, de, de rap, porque a Sina le gusta mucho hacer, pues eso, eh, rimas y cositas de estas. Y, y, bueno, pues ya finalmente, cuando hizo la película del Marine, pues ya cogió el personaje del Marine y prácticamente no lo ha abandonado. es Siempre ha hecho lo mismo, con muchas camisetas para vender. Y ya está, eso es lo que ha escrito.
2: Bueno, sí. yo estaba pensando en eso hoy, a lo largo del día, y decía, bueno, por lo menos ha vendido camisetas. sí. Sí. Porque hay otros que no valen ni para eso. Luchar no sabrá, pero todo el mundo reconoce a Cena. Todo sí, sí, sí. el mundo ajeno a la lucha libre sabe quién es Cena y eso es algo que él lo ha sabido hacer muy bien. Eso
1: sí. sí. Y luego, aparte, ya a nivel, a nivel lucha, sí que es cierto que no es un grandísimo luchador, pero si lo ponías con el rival adecuado siempre daba la cara. Ahora, lo ponías contra alguien de su nivel, lo ponías contra un Demis y te daba un, un, una, una mierda. Pero lo ponías contra alguien que supiera contra un Son contra un CM Punk, y dices, oye, pues, si parece que sabe pelear y todo. Y que sí que se esforzaba. Sí que le ponía, le ponía ganas. Así que por ahí, John Cena sí que es alguien muy a admirar de su profesionalidad.
0: Habíamos acabado con John Cena, hemos tenido problemas técnicos, eh, la gente del directo de Twitch lo, lo ha vivido. Bueno, Cristian que es el único que está.
1: Y, bueno,
0: intentar hacer un apaño pues, para el podcast y para, para el vídeo. Vamos a continuar con el siguiente de Luis, el último, que... ¡Oh! ¿Quién es? Madre mía, madre mía Este mago eh, de... este, este... <risas>
2: <risas> Que decía josan que él optaba por luchadores Que luego habían sido campeones mundiales Y de momento ya hemos hablado De Sid que fue campeón mundial sí. En varias ocasiones No solamente en WWF eh, Lapidando a Bret Hart Sino que también Kevin Nash, que es el que nos toca ahora Pero Kevin Nash Que ha hecho los peores gimmicks eh, Que se pueden hacer <risas> porque él debutó directamente en WCW y fue entrenado por el entrenador que tenía la WCW en ese momento, que era el asesín, que era Jody Hamilton. Era un, un entrenador bastante bueno también. Pues él debutó como Master Blaster, Master Blaster Steel, porque había varios Master Blaster. Eh, como hemos hablado de la película de Mad Max, esto también recordaba un poquillo a él, porque llevaba como eh, el pelo este de Moicano, eh, llevaba rapado los lados y luego iba como con la cara no pintada porque estaba sucio, o sea, llevaba como la cara sucia y el pecho sucio, se había ensuciado y, y salía así. Entonces eh, era un gimmick, pues eso, que era como yo, sé, como si se hubiera pegado en el barro y se hubiera secado el barro. Pues así. Eh, ese fue eh, el, el primer gimmick que, que tuvo y con el primero, la primera pareja que fue Iron, solo disputó siete combates. Y luego a este Iron lo cogió y lo lo, lo relevó uno que se llamaba Blade. Eh, con este Blade estuvo seis meses también y fueron aspirantes varias veces al título que tenían los Steiners. Que los Steiners en esa época eran buenísimos, sobre todo Scott Steiner. Luego ya cuando se volvió Big Popa, pues parece que, que perdió gran capacidad y, y, y de lucha. Se
0: volvió, Y cuando se volvió Brown Breaker más todavía.
1: La época de de Aires cuando se volvió matemático y se eran las matemáticas del para saber que tenía un 125% de probabilidad de ganar. Eso sí que molaba.
2: Pues después de este primer gimmick, lo reconvirtieron en el, en el que vamos a hablar, en el de Oz. O sea, era como un mago eh, obviamente inspirado en la película del mago de Oz y que llevaba una túnica verde y luego llevaba como una máscara de un viejo eh, con barba y un sombrero tipo Merlín pero que era horroroso, eso era horroroso. Y lo, lo peor de todo es que con la gracia estuvo siete meses con ese gimmick. Y no solamente, eh, o sea, que es que apostaron por él, que es que él eh, ellos querían que ese gimmick tuviera gran repercusión. Y que solamente eh, lo cogieron y echaron abajo el gimmick porque en esa época... Este es un personaje que tenemos que hablar de él un día, que es Jim Ginger Jim Herr fue el fue el vicepresidente de la WCW. Un tipo que su mayor éxito había sido ser gerente de Pizza Hat Que no es desmerecer a Pizza Hat pero cuando desarrollas un papel como vicepresidente de, de una empresa como la WCW, algo de lucha tienes que... Que saber, no a lo mejor con una pizza regalar un cromo o un póster, como hacían con Fosquitos aquí eh, en los noventa Pues este era un tipo que se enfrentó con todo el mundo y en el caso de, de nas le dijo que le iba a reducir eh, el sueldo y él dijo que no. Y como no firmó esa reducción, pues tiraron abajo la proyección de Oz y lo reconvirtieron en otro personaje que fue Vinny Vegas que Vinny Vegas era un tipo que salía con un smoking y hacía como una especie de mafioso, también inspirado en otra película que si no recuerdo mal era de Steve Martin una así como de mafioso también entonces eh, no solamente no, no tuvo dos gimmicks malísimos sino que el tercero, o sea que en la WCW esa primera etapa fue una etapa horrorosa y sinceramente eh, fue la WWF la que lo rescató de esa mediocridad de la WCW porque en esos tres años que, que estuvo en WWF, en esa etapa, pues fue un luchador que lo convirtieron en campeón y que fue un luchador bastante creíble, que comenzó apostándose fuerte porque fue el guardaespaldas de Michaels que ganaría el título intercontinental, ganaría el título por parejas, que además compaginó, aunque solo fue un día, porque luego perdió el intercontinental, si no recuerdo mal, al día siguiente de ganar el de por parejas, y luego volvió a ganar el, el título por parejas, y recordaremos también que en ocho segundos ganó a Bob Buckland el título del mundo que había ganado Backlund a Bret Hart. O sea que si, eh, si Nash Diesel, en este caso, ganó en ocho segundos a Backland y Bagland le había dado un baño a Bret Hart, pues no hay nada más que decir. Le, le pasaba por encima directamente a Hart.
1: Digo, y esto, Diesel se lo agradeció diciendo, pues ahora qué... Me marcho a la WCW, que quiero volver a ser Oz.
2: Exacto, pues ya en junio del 96 es cuando se fue a WCW y la verdad que poco más hay que decir de eso. Pues que ahí se juntó con Scott Hall que llegó dos semanas antes, que ya esa época era una locura en WCW porque tirando de talonario pues fichaban a cualquiera que hubiera tenido algo de repercusión en WWF y que allí... Pues fue cuando crearon la NWO con el Tour Hill más famoso de la historia, que fue el Tour Hill de Hogan. Y también hay que añadir que eh, es eh, fue creativo, ese poder creativo que siempre se dice que tienen, y fue cinco veces campeón del mundo y nueve veces campeón por parejas. O sea que en esa etapa fue bastante fructífera para él, porque se escribía él los los finales de los combates
1: es más fue él quien tiene el mito de quitarle la racha a señor Goldberg oh, sí, oh, sí Goldberg! ¡Goldberg! Goldberg
2: goldberg ¡Ojo! que yo sé que a Julio no le gusta pero Goldberg es uno de los personajes originales creados es, por WCW más famosos e importantes es
0: que estoy pensando que Goldberg creo que es de los pocos luchadores que ha mantenido siempre el mismo gimmick sí
2: no, no. Bueno, yo te puedo nombrar unos cuantos
1: Haciendo las matemáticas de, de Luis Es decir, si, Scott eh, si Kevin Nash ganó a Goldberg Y luego perdió en cuatro segundos contra Hulk Hogan Hulk Hogan habría arrasado con Goldberg
2: claro. Mira, por ejemplo, para que te hagas una idea Los Nasty Boys, desde que debutaron el primer día Fueron Nasty Boys y toda la historia de su carrera en diferentes empresas, WCW, WWWF, la agua, fueron siempre los Nasty Boys, por ejemplo. Y como esos hay varios, ¿eh? hay varios que, que siempre han tenido el mismo gimmick y que se lo han respetado. Por ejemplo, Kamala fue un invento de Jerry Lowler. Kamala debutó en CWA como, eh, como, como Kamala. Jim Harris fue Kamala y siempre fue Kamala en todas las empresas en las que estuvo. O sea que depende cómo le interesaba al señor McMahon, pues cogía y respetaba los gimmicks. Otros no y lo, y lo bueno, a Kamala bastante se rió de él también y bien poco le pagaba como se quejaba el pobre Harris.
0: Le pagaba menos que Jerry Lawler, joder, pues ya que se Raca, ¿eh? El señor, el la beta también, ¿no?
2: Bueno, el señor Lawler le pagó a Harris con el mejor regalo Que es el gimmick que fue con el que pudo luchar toda su vida
0: Eso sí, dinero no, pero te voy a dar un gimmick Que no me cuesta nada es es
2: gratis. es
1: gratis
0: Pues Kevin Nash, uno, uno de los grandes yo creo de, de la historia eh, Sobre todo por la repercusión que tuvo ¿Alguna cosita más? O pasamos a sí, Solo
2: decir, eh, casualmente hablando de, de Nas, que él escribía los eh, pues eso, el tema de los finales y tal, porque era Booker también en una temporada, que para su amigo Scott Hall no tuvo, no tuvo títulos, eh, solamente los títulos eh, por parejas. Y una frase que he acuñado yo, no sé si alguien la habrá dicho antes o no, pero es lo que digo yo siempre que Scott Hall fue el mejor aspirante al título del mundo y la peor opción para ser campeón. Y eso fue lo que jugó en contra de Scott Hall siempre, porque podía haber sido un gran campeón del mundo y nunca lo fue, pues por los problemas que tuvo y que todo el mundo sabe cuáles fueron.
0: Muy bien, pues vamos con el siguiente de Hosan, el último, que es... ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor?
1: A ver, yo aquí ya me he saltado, es decir, de América, me he ido a Japón, además me he ido al más actual de todos, es decir, que a Kazuchika Okada, luchador de New Japan, la actual cara de New Japan Pro Wrestling... El campeón que estuvo como creo yo gastando si fue cuatro o cinco años de campeón mundial ahí del campeonato del IWGP, es decir, de los pesos pesados. Una, una de los principales representantes salió hasta en Tiger Mask.
0: Hombre. Eh, no tengo aquí la música de Tiger Mask, oh. si no lo podría... ¡Ah, sí! ¡Hombre Tiger! Por no cambiar la música, ah,
1: claro, sí que, 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 claro que en Tiger Mask era el campeón de New Japan. El no, es que, que me quiero enfrentar al campeón. No, contra, contra él no puedes que es nuestro campeón. No te dejamos que te enfrentes. Claro, pero... A ver, es actualmente el campeón, pero en 2010, pues quizás, es decir, durante muy breve tiempo, no era Kazuchika Okada el, el gran luchador que llegó a ser, sino que eh, como, en, como es costumbre en New Japan, con luchadores jóvenes, antes de darles un personaje fijo y que opten a, a poder tener rivalidades, títulos o algo o, o un repertorio de movimientos personal, se tiene que, que ir de excursión. Tiene que estar un añito o dos, normalmente es una, un añito en el extranjero. Entonces se van a alguna empresa que sea aliada de New Japan a estar un año eh, creciendo como luchadores. Y en este caso a Okada le tocó pues la empresa que en esa época, en 2010, estaba la liada con New Japan, que era TNA. TNA, de 2010, es decir, no es el mejor lugar al que ir, y a Okada se la jugaron bien, porque le dijo, no, no, cuidarnos muy bien a este, porque realmente le demos potencial, puede ser mejor, puede ser la próxima cara de la empresa, es un gran, puede ser un grandísimo luchador, cuidarnoslo, vale. Entonces TNA dijo, sí, sí, se frotaba las manos, vamos a cuidarlo muy bien, muy bien, y de hecho debutó como Okada, debutó como Okada con el tema del en esa época, debutó, tuvo como cuatro o cinco derrotas consecutivas, solamente perdía, perdió contra los Generation Me, los, esos jóvenes Young Bucks con personajes de la MTV, <risa> perdió contra cualquiera que le tocó pelear, hasta que fue acumulando derrotas, no generaba ninguna reacción entre el público y tuvo una idea, hagámoslo Face. ¿Cómo? ¿Con qué lo hacen Face? Vale, en aquella época se estaba a punto de estrenar en 2011 la televisión cinematográfica de El Abispón Verde, el Green Hornet. Y de hecho, una de las fuerzas importantes de este Green Hornet era el ayudante Kato, que de hecho en la serie de los 60 había interpretado Bruce Lee. Entonces claro, DNA dijo, vale, personaje heroico, bueno y asiático. ¡Ya está! ¡Okada! Vas a ser te, 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 te un personaje en base a este, tal, este Kato, el ayudante del Greenhorn, el ayudante del Abispón Verde. ¿Y cómo te vas a llamar? A ver, tú te llamas Okada, él se llama Kato. Okada, Kato, Okada, Kato, O. Oh. ¡Kato! ¡Okato! ¡Oh, ¡Ya lo tengo! ¡Soy no, un genio! ¡Nueva no fusión! Y sí, sí, ¡ay! Oh, ¡Okato! Y. Eh, pues le dieron el mismo vestuario que a Kato: este uniforme con la máscara, incluso con el gorrito que llevaba. O que llevaba Kato, tanto en la película como en la serie de los 60, como en, la, como en los cómics. Es decir, le de dio un personaje de cómic, pero con el nombre modificado para que no tuvieran que pagar derechos. Eh, y de hecho apareció un poco en el roster principal, eh, ayudando a Samoa a llevar una rivalidad. Pero digamos que lo utilizaron como Jover Máximo. De hecho, obtuvo así su primera victoria en la empresa cuando, en un coma de individual, es su rival se quitó el zapato para pegarle y dejarlo inconsciente con un golpe. Sí, se quitó el zapato, se lo, lo golpeó y lo dejó inconsciente. Con lo cual, Alberto lo descalificó y ganó por descalificación su primer y única victoria en TNA. Luego ya, pues, eh, pues la película... Si alguien no ha visto la, la película la, la, de la avispón verde de Green Horde de 2011, que no la vea, no hace falta que sufra, no hace falta es decir, ¿no?, si queréis, pues si queréis chicos ya por el personaje, pues buscar el capítulo de que estaba Bruce Lee, y, y es una curiosidad de ver un, uno de los primeros papeles de Bruce Lee. Y,
0: y con el ah, crossover con Batman, con la serie de Batman, la.
1: ¿Verdad? Llegó a hacer, llegó a hacer crossover, el Batman 60 con el, con el abispón verde. Ahí teníamos a Bruce Lee y Batman juntos. Esto pues la película fue un fracaso. Y el personaje, igual que apareció, <risa> desapareció <risa> mágicamente, y creo que eh, si a Okada le preguntas por este personaje, igual te parte la cara.
2: Pero no hicieron un combate del que pierde, abandona la ciudad, ¿no?
1: <risa> no, no llegaron. <risa> abandona el país, era. Ay. De hecho, creo. Es que no eso oficial, que creo que hasta Okada, como si yo te después de ese personaje. Lo metieron en el disfraz de Suicide, este, 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 este disfraz que va con un mono entero, que no se veía absolutamente nada del cuerpo, y, ya pe y, pe y prefería pelear con eso antes que como Okato otra vez. Y, no, a mí con eso no me saquéis más. Luego ya volví a New Japan y a ella sí, pero es un. Madre mía, es decir...
0: Todos tenemos un pasado, todos, todos.
1: Sí, sí. Todos. Que alguien busque un vídeo de Okato y busque un combate de la actual Okada, que es para estar, que es para flipar de. Sí, sí, es sí. decir, yo creo que ya a partir de ahí, la reacción de New Japan con TNA se fue, se empezó a romper. Impresionante, impresionante.
0: Vale, pues, ¿alguna cosita más, José? ¿De Okato?
1: ¿De Okato? Eh, no, porque es que eh, hizo dos combates, creo. Así de... Eh, es lo que tiene... Si, la pregunta es, si la película hubiera funcionado ¿Hubiéramos tenido más de Okato? Sí.
0: Que el personaje es muy, muy. Es que es horrible, tío. O sea, es que todos los enmascarados generalmente son. Lo que tiene. Te enmascaran.
1: Sí, sí, sí. Lo que acaba de base era, no era. Era un personaje en base a. El sidekick del ayudante de un personaje. De otro, de otro héroe. Ah, no, pero claro.
0: No era el héroe?
1: héroe. No era el héroe. Vale, era. El sidekick de Samoa Joe a ratos. Claro. Y otros ratos de ayudante de. AJ Styles. Claro, es que el asiático ayudante, el sirviente, ya me lo imagino en promos. Siempre tienes todo en promos de llevándole llevándole la bandeja con la bebida con la comida de quiere algo señor señor Styles quiere quiere algo de comer que yo se lo, si lo preparo
0: menos Increíble.
1: mal que
2: no funcionó eso
0: menos mal menos mal y tenemos a Ocada pues ahora triunfando ¿cómo? yo voy a acabar ya con creo que, uno... yo,
2: que yo quería Julio que repitieras lo de que cuando enmascaran a uno la terminan cagando a sí. pesar de que esté nominado a los premios ChocSlam como revelación del yo año yo no he
0: dicho nada yo no he dicho nada <risa> eso lo has dicho tú sí. vamos con por cierto, uno enmascarado uno de los enmascarados uno de los grandes enmascarados que se enmascaró y, pero sobre todo porque es el primer español en ganar un título mundial de la WWE que es nada menos que
1: es más, yo diría que el primer español en debutar en la empresa de Vince
0: efectivamente, efectivamente es, por supuesto, Kane <risa> Kane que debutó con el personaje que tiene que ver con Jerry Lawler era el dentista de Jerry Lawler era, y Janken D.D.X ¿Por qué era el dentista de Jerry Lawler? Porque salía barato este hombre, si tío, veis el personaje que es un tío vestido de dentista con los dientes negros, o sea imaginaos la higiene bucal y además, el primer combate o los primeros feudos que tuvo, ¿contra quién fue? ¿Lo sabes Luis?
2: ¿Contra nuestro amigo de Rosa?
0: El señor de Rosa, efectivamente. Contra Bret sí, sí, unos combates que directamente no hace falta que le pusiera la anestesia porque directamente te dormía el propio Bret Hart. Y <risa> <risa> eh, duró muy poquito.
1: No, fue maravilloso. No Todo fue el mundo eso. recuerda y, ojo, de y Yankin tuvimos hasta un... 10 y poquito un homenaje. homenaje sí. En la película Elige tu aventura de New Day de Netflix Sí. Cuando si sí viajas con si viajas si, viaja, si has opción de bajar al sótano hay varios cadáveres en la casa del enterrador y uno es Isaac Jan Kim, sí, sí. el dentista y es un, está aquí un cadáver de un dentista ah, no lo sé no lo mires mucho
0: pues si podía ir a peor sí pudo ir a peor hemos hablado antes de Kevin Nash cuando Kevin Nash se fue a WCW. y todos sabemos que Vince es un hombre de grandes ideas y vamos a hacer y si creamos un falso diésel un falso Razor Ramón, ¿quién era el falso Diesel? Nuestro amigo Kane. Nuestro amigo Kane, ahí lo tenemos. Entonces fue el falso Diesel, que también duró cuatro meses con
1: él. El... Sí, pero ojo que con este personaje entró al Rumble y echó como a diez personas. Sí, sí,
0: hombre, porque poderoso era Diesel, ¿o no? ¿Quién
1: sabe? Era... A ver, porque el, el, fe, el fake Razor Ramón era, era un inútil ridículo constante, pero al fake diesel le dejaban ganar, le dejaban ganar cosas
0: y luego ya pues eso, en el año 97 ya sí que tuvieron todo el tema de empezaron con las promos de Kane, con Paul Ver y tal, y bueno, ya es la, pues este personaje que también ha pasado etapas Kane, ¿eh? que Kane ha pasado de, de ser el monstruo rojo al Kane de DX haciendo pareja con Spack, eh, grandioso al Kane desenmascarado a su romance con Lita y pues para mí una de las grandes etapas que fue la a mí me gustó mucho no sé la etapa del equipo eh, Hell, Hell No con Daniel Bryan que creo que tenía una química que no pintaban nada pero tenía una química especial estos dos y yo creo que que muy bien sí. y para acabar yo la última etapa así grande de Kane es la del Kane corporativo que a mí me gustaba tú le veías era un papel diferente y esos enfrentamientos con Triple H estaba estaba chulo además ya fue su preludio para ser alcalde
1: y luego ha vuelto últimamente qué, qué opinas de la etapa de del gimmick de, 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 de Glenn Jacobs alcalde de Knoxville claro a mí no, no me acaba de convencer ¿eh? de no 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 tener. no
0: además que últimamente ya vuelve de vez en cuando pues para hacer promos y tal eh, pelearse con DX eh, en Arabia con el enterrador ese gran bueno, combate que tuvieron
1: que... La, la última gran aparición de, Glenn, de Jimmy, de Glenn Jacobs, alcalde de Nenosville, fue ganar el 24-7. Sí, eso también. Pero... Que
0: por ejemplo nos está diciendo aquí Christian que dice que Action va a ser 24-7. Y bueno, ya no, porque el título ha de repente ha muerto. Mickey <risas> Cross lo ha tirado a la basura y ha dicho que, que ya pasa de, de esos títulos y ya pues ha desaparecido. Pues el último, pues eso es el personaje que queríamos hablar el último gimmick, es el de Kane pues Ha pasado. Kane,
2: Kane que será con el Undertaker eh, los dos luchadores que más fieles han sido a McMahon porque no ha habido otros que hayan estado tantos años con esa fidelidad que han estado ellos, se puede decir a lo mejor que son Michaels, pero son Michaels se retiró antes
0: Sí señor, sí señor sí, sí, sí. Bueno, y por último, bueno ha tenido un gimmick que no lo ha podido desarrollar en la WWE, pero todos sabemos que Kane ha sido torero, como sí. podemos ver la foto ahora mismo que estamos enseñando, y por supuesto inspiración de nuestros Kane de Oro, que son como vamos a utilizar a nuestros premios Choclan a partir de ahora. Bueno,
1: Porque... O sea, se tiene el de Oro, pero... Sí que le daremos un premio especial King de Oro a partir de la próxima edición. La próxima edición, no ha llegado. sí.
0: Pero la estatuta que vamos a dar es un King vestido un tolero, de oro. Como,
1: la, como ahí está. A ver, Julio, no digas no diga que vamos a dar, porque si no tenemos sí. aquí a Luis que va, va, manda, no, manda va a mandar sí, bueno, a que voten sí. y que al final y luego te va, se va a plantar de madre para decir, dame mi King de Oro. Dame
0: King de Oro, sí, sí. Porque sí. de oro. Bueno, pero vamos a darlo lo estoy poniendo entre comillas, ¿vale? Pues nada, pues uno, uno de los grandes Kane para mí, siempre pues el mejor luchador español de todos los tiempos. Eh, como Google Meet nos lo ha jugado, tenía aquí, y también ya es tarde, tenía aquí una serie de luchadores que, bueno, que podemos comentar muy rápidamente, que también han tenido un gimmick, pues eso, muy, pues, bueno, un pasado. No sé, si queréis comentar alguno de los que tengo por aquí, y si os recordáis alguno, bueno, he puesto a Reon Cross, que lo hemos comentado antes, Tito Santana como el matador. Eh, Lace Archer lo tenías tú, José, que también... Hacía sí, de... sí,
1: cuando estuvo en TNA también, que era el Lace Rock, que entraba con un gorrito a lo Slash, el guitarrista de Guns and Roses, pero su guitarra era del Guitar Hero. Ah, bien. ¿no? Es decir, que era un poquito en la versión de, de Rodolfo Chiquili 4 americana, uh -huh. con Lace Archer. Con Archer...
0: Eh, tenemos también a Marmero, que eso lo mandaste tú, Luis
2: Sí, Marmero, que estuvo cinco años con un personaje Como no en WCW, que también debutó en WCW Que no se sabía muy bien si era un stripper Si era un bailarín Porque salía era como una especie de Chuck Berry también Y además eh, iba con una pistola que sacaba, que sacaba serpentinas O sea, era, era un auténtico despropósito ese gimmick pero bueno, ahí estuvo, ya te digo que cinco años, hasta que luego llegó a WWF.
0: Yo, tengo ahí The Rock, eh, Josa.
1: No, no, The Rock no, este no es de Rock. No es The Rock. Este es Rocky May Bia, luchador de tercera generación. Claro, cogiendo lo mejor de su padre, de Rocky Johnson, y lo mejor de su abuelo, eh, Chief May uh -huh. eh, Y iba con este vestuario, de con los lazos azules ahí tan... tan colorido, tan feliz, tan alegre un de Rock que sonríe y está contento luego ya se enfadará y en ese, bla, 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 bla.
0: claro, luego se enfadará porque sabía lo que iban a hacer con Black Adam también tenemos por aquí a Héctor Guerrero creo que me han mandado la foto también uh
2: -huh. Héctor Guerrero que eh, de la mítica familia de los Guerreros una de las sagas más importantes, sobre todo de buenos luchadores no solamente sagas de decir, mira, son familias eh, de lucha, sino que eran grandísimos luchadores. Pues este debutó como un ciberrobot del futuro, inspirado es? en los laser tag toys de los 80. Entonces iba vestido de, de plateado, luego llevaba como una especie de chaleco, que no era un chaleco, era un adosado a la parte de arriba rojo, y luego llevaba una capucha, que recordaba bastante al luchador que acabamos de nombrar, que está en los premios Shock Slam. porque son este esta especie de máscara, pero con una red negra, que no se ve nada, que no sé cómo puedes luchar con eso. Sí, porque puedo decir como, no un spoiler, pero sí como algo que no sabe la mayor parte de gente, yo he luchado con máscara y con máscara no se ve, o sea, pierdes la visión periférica totalmente. Es que es un desastre luchar con máscara porque no ves, solo ves eh, lo que tienes enfrente. Imagínate con eso que es una redecilla negra que no se lucharán por intuición.
1: Hay que, hay que recordar en la propia WWE el primer sin cara que se la pegaba cada dos por tres en el ritmo y no veía.
0: <risa> y ponían ponía y veces... en la máscara
1: esta, nada más con los, los ojos, los ojos tapados con la redecilla, y además le bajaba la luz al entrar, y la entrada le mal. Se caía, se chocaba con las cuerdas, no, 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 no se compenetraba bien con los rivales, no veía bien y era a botch tras voz, bot, eh, fallo tras fallo en los combates.
0: Que estoy pensando que, que el luchador revelación que está en los premios Chocolate, pues tiene su mérito por luchar con esta máscara. Ahí estamos.
2: No, no, desde luego, y por luchar y por llegar donde no ha llegado ningún otro de esta generación. Y que quizás no lleguen, ojalá sí, Ajá. pero una cosa es el cachondeo y otra cosa sí. ya es decir las cosas sí, sí, como son. Que tiene un mérito de donde salió y con la dificultad que tiene en España, que sabe josan perfectamente, que está más sí. metido hoy en día que nosotros dos en la lucha libre en España, es un auténtico mérito. Sí, sí, sí. Ese, sí. Eso es algo que, que hay que reconocérselo y, y ya está. Y hablando de Guerrero, que Guerrero llegó a ser eh, campeón Junior de la NWA O sea que había un titulillo así eh, Que él llegó a ser campeón con ese gimmick Y luego que en el 92-93 Porque ese gimmick era eh, del 87 y, y nada, lo tuvo eh, un tiempo Y ya en el 92-93 lo llevó al Consejo Mundial de Lucha Libre en México Y como curiosidad, en el año 97 luchó contra Eddie contra su hermano en WCW cuando Eddie era campeón de los Estados Unidos o sea que como un guiño al gimmick y a que lucharan los hermanos que ya lo podía haber hecho como Héctor que hubiera sido, lo que pasa que eran tan parecidos que igual no, no los distinguían <risa> pero pero sí que fue un, un guiño que hicieron a, a ese gimmick
0: Luego uno que recordamos muchas veces, William Regal ¿verdad, José?
1: Sí pero ojo, No William Regal de Lord Steven Regal o Lord Regal, no, no, el William Regal lo conocemos, no William Regal, The Man, el leñador. Esa, esa, a ¿El, ver, ¿El tercer The Man? Sí. O el, o el, o... No, a ver, si el primero Rick Él es el segundo. es el segundo The Man. Y además, la cancioncita de entrada, con el yes. Fernando, con él ahí súper machote, cortando leña, con la camisa y con todo, que hasta creo que César hizo un homenaje que rehizo re el vídeo protagonizándolo, él. Tira, a ver... Es que tú eres, yo no sé a qué se le ocurrió, me parece maravilloso, pero menos mal que no ha utilizado mucho tiempo.
2: Luego hay otro vídeo muy gracioso que es eh, con. Con
1: Brian,
0: creo, ¿verdad?
2: Sí, que, que le pone la música de The Man, eso es genial. Sí, sí. Y el tío sale como Regal, pero le pone la música y al final se tiene que reír con el no que sale siempre tan serio. Claro, claro. claro. Es que no lo sabía? Eso, y que se da
0: la vuelta y se empieza a descojonar.
2: Eso fue genial, sí, eso sí, fue sí. genial. Muy
0: grande, muy grande. Bueno, yo pues puesto ahí a Baron Corbin por los miles de personajes que ha tenido, no vamos a comentarlos todos, y vamos a acabar con Luke Galos, que nos dice por aquí también Christian, que también tuvo un pasado, ¿verdad, José?
1: Con Luke Galos no, con Festus. Festus. Es mucho mejor. <risa> mucho mejor Festus. Ese personaje de eh, Redneck, de tío del oeste... A ver, no sé cuál sea la palabra, pero digamos que discapacitado mental. es, la es, <risa> es... ¿Qué es eso que es...? Eh, ¿Retrasado? ¿Tiene algún tipo de... Como si fuera algún tipo de Asperger o de... De Tara, autismo? Tara,
0: Tara, que además sonaba la campana y era cuando se ponía el tipo en plan sí, Berserker.
1: sonaba la campana y empezaba a destruir cosas. Se volvía a sonar y se volvía a quedar sí. paralizado. Ahí, atontado. Yo no sé si le ocurrió esa idea, pero bueno, estábamos en la época en la que también estaba Eugene, Eugene que también sí. era otro, otro personaje que también tenía tela. Así que igual les pareció bien, les pareció lo correcto.
0: Pues nada, que si os ha gustado este programa, que a la gente que nos diga, que
1: volveremos con más
0: gimmies estrafalarios pues, y, que más, que y más historias de gimmies.
1: Con, ¿sí? con, con Husky Harris, Bray Wyatt, sí. tenemos la palabra programa. Por
0: eso, que tenemos ahí unos cuantos, que bueno, y Luis nos traerá alguno de los 70 y esas cosas, decimos.
2: <risa> siempre, siempre. Siempre, siempre.
0: <risa> bueno, pues nada, nos vamos a ir ya porque hoy estamos grabando a horas pues raras y encima hemos tenido problemillas. Eh, vamos a poner pues un amigo de Luis que va a darnos los métodos de contacto del, del programa. Hola amigos, soy José Ibáñez, el mejor comentarista español de wrestling de todos los tiempos y ahora si quieres estar enterado de todo lo que ocurra en este mundillo lo que tienes que hacer es suscribirte a Choclan Podcast en iVoox Apple Podcast, Google Podcast y Spotify además, si quieres verlo como antes en tu pantalla amiga puedes hacerlo viéndolos en Twitch o en Youtube y si te gusta lo que hacen como lo que hacía yo en los años 90 puedes darle me gusta en todas
1: esas plataformas Ahí está uno de los grandes. Yo voy a decir que sospecho que ese no es José Luis Ibáñez porque no se ha llamado por su nombre, no se lo ha inventado. Y uh ha -huh. dicho la forma de un bien, que tampoco se ha inventado. Igual tan engañado Julio y no es José Luis Ibáñez. Eh. Pues a
0: mí me lo han medido que sí, ¿eh? O sea, yo, yo he pagado lo de... Tú sabes ahora que los famosos eh, les pagas 50 euros y te hacen un saludo. Pues yo pago eso, ¿eh? O sea, no sé, no sé, no sé. En fin, en fin. Pues nada, Luis, un poquito de spam de lo tuyo y nos vamos ya. Eh,
2: bueno, ahí. pues eh, como spam decir que eh, hemos eh, renacido, que no es poco, porque ya sabéis que nos cerraron el canal sin avisarnos y todavía no nos han contestado, ¿eh? Joder. Que, que me tío, parece tío. lamentable. Y estamos poquito a poco volviendo a captar suscriptores y si, siguiendo lo mismo que hemos hecho que hemos hecho siempre. Bueno, ahora ya me he quedado yo solo. Tengo de becario a 13 máscaras, eh, que de vez en cuando eh, sube contenido muy interesante, sobre todo de México. Y yo, pues como siempre, trabajando lo mismo. Tengo bastantes cosas interesantes. Eh, el primer eh, episodio del año será Recordando a los Fallecidos en el 2022. Y luego ya, pues, eh, es que cada día se me ocurren temas nuevos. Pues voy apuntando, tengo aquí una lista, y voy apuntando, eh, yo qué sé, pues, eh, lesiones sorprendentes. Oh, mira, o sea, lesiones en mitad del combate que no sabías que iban a ocurrir, evidentemente, y te quedas con la boca abierta. Luego tengo por aquí también eh, rivalidades, las grandes rivalidades de la historia del wrestling. Pues eh, ya te digo, yo voy pensando, voy apuntando sin saber si alguien lo ha hecho o no y, y si lo ha hecho me da igual porque yo lo hago a mi estilo, o sea que nunca va a ser igual y así seguimos, pues eh, aportando a la comunidad, haciendo programas interesantes desde mi punto de vista y haciendo cosas diferentes, no haciendo siempre que yo me meto con la gente que lo hace, pero también hay que entender que en Luis hay algo de personaje. Entonces, yo cuando me meto con la gente que hace los resúmenes y que habla de Rao y qué tal, pues evidentemente tiene más seguimiento eso que mis programas, por lo tanto, ¿cómo voy yo a criticar eso? Pero sí que me gusta siempre meter un poco el dedo en la llaga para crear un poquito de, de polémica sin llegar a las polémicas que se crean últimamente por cualquier cosa, o sea, polémica sanas
0: qué chorrada, o sea, métete con esa gente que hace actualidad, o sea, y con gente que... solo habla de pay per views es que es una vergüenza, de verdad.
2: Es que e eso gente, gente, no se ha visto. Gente, ¿A quién coño interesa eso? ¿A el todo el mundo el menos a mí? <risa> <risa> bueno, pues, José, en
0: la siguiente semana yo creo que los premios o descansito ya veremos, porque es Navidad y hay que descansar
1: un poco también. Sí, si en Navidad igual toca descansar, ¿eh? toca... por ejemplo, la primera semana del este año. Eh, Total, ya... este año no hay ni... W Day One no hay ni día nada de esas uno, cosas, ni cambia sí. a principios de año, ni evento, no, no así que lo mismo de Hansito
0: y hacemos los premios tranquilamente a primeros de año, ya está, eh, decir a la gente que vote, que vote los premios que cuanto más gente vote, pues, pues mejor, o sea, y, mejor. y esas cosas, que a Luis le Pero como
2: van pero no? los premios, cómo van, no, ¿cómo no, no, no resultados? se puede decir
0: no, eso puede decir, no no, eso, 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 eso es, está, está ahí sellado el, el señor presidente de mesa, lo tiene, lo, lo, lo va contando él. Así que, que nada. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por estar por aquí. Por gracias a vosotros por, por la invitación,
2: como siempre. Ya sabéis que cuando queráis, lo malo son las horas, sí. porque yo por temas laborales no puedo a otra hora. Y aún así me están tocando la puerta ya, dos o tres me han tocado, que son aquí las 10 de la noche y, se, y pretenden que les venda algo a esta hora. Es que la gente es la hostia. Entonces, aún eh, a, a estas horas me vienen aquí a intentar comprar algo. Así que... Es la única hora que puedo. Pedimos disculpas para, por los seguidores y por vosotros, que estas horas es una hora más en, en vuestras ciudades, pero si queréis, es lo que hay. Es lo que hay,
0: efectivamente. Bueno, pues nada, José, vete a cenar, que ya va siendo hora.
2: Sí, sí, que tengo hambre.
0: Y yo a editar estas cosas, que ha habido problemillas, a ver si lo puedo editar y lo podéis tener la gente en formato podcast y en YouTube, pues cuanto antes. Así que nada, muchísimas gracias y hasta gracias. luego. Gracias.
2: Un saludo.